0: Hoofdstuk 39 van Niels Holgersons Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Niels Holgersons Wonderbare Reis door Selma Lagerlöf In de vertaling van Margarethe Meiboom Hoofdstuk 39 Een groot landgoed de oude en de jonge heer. Voor een paar jaar geleden was er in een gemeente in Gotland een onbeschrijfelijke goede en lieve onderwijzeres. Ze was bekwaam in het onderwijzen en kon goed orde houden. De kinderen hielden zoveel van haar, dat ze altijd hun lessen leerden voor ze op school kwamen. De ouders waren ook zeer met haar ingenomen. Er was maar één die niet begreep hoe goed ze was, en dat was ze zelf. Ze vond dat alle anderen wijzer en knapper waren dan zij, en treurde erover dat ze niet zo kon worden. Toen de onderwijzeres een jaar of wat in dienst was geweest, stelde het hoofdbestuur voor dat ze naar de slutschool nee zou gaan, zodat ze... De kinderen voortaan niet met het hoofd, maar ook met de handen, zou kunnen leren werken. Niemand kan begrijpen hoe ze schrikte van die uitnodiging. Nees lag in het geheel niet ver van de school. Ze was dikwijls voorbij dat mooie, statige gebouw gelopen. En ze had vaak de schlutcursus horen roemen, die op dat grote landgoed werd gegeven Onderwijzers en onderwijzeressen uit het hele land kwamen daarbij bijeen om te leren hun handen te gebruiken Ja er kwamen zelfs mensen uit het buitenland Ze wist vooruit hoe vreselijk bang ze zich voelen zou tussen zoveel uitstekende mensen Ze vond dat het meer was dan ze zou kunnen uithouden. Maar ze wilde ook het aanbod van het schoolbestuur niet weigeren en zond haar aanvragen om plaats in. Ze werd als leerling aangenomen en op een mooie juniavond, de dag voor het begin van de zomercursussen, pakte ze haar kleren in een klein zakje en wandelde naar Nees. En hoe vaak ze ook stilstond onderweg, en zichzelf mijlen verwenste, eindelijk kwam ze daar toch aan. Op Nees was er veel leven en beweging onder de deelnemers aan de cursussen. Ze kwamen van verschillende kanten en nu zouden hun kamers worden aangewezen in villa's en hutjes, die bij het grote landgoed hoorden. Alle voelden zich wat vreemd in die ongewone omgeving, maar de onderwijzeres vond, zoals gewoonlijk, dat niemand zo raar en onhandig deed als zij. Ze had zich zo overstuur gemaakt, dat ze niets meer hoorde of zag. Ze moest ook al heel wat moeilijks doormaken. Haar werd een kamer in een mooie villa aangewezen, die ze moest delen met een paar jonge meisjes, die ze in het geheel niet kende, en ze moest het avondeten gebruiken Met zeventien vreemde mensen. Aan haar ene zij zat een klein heertje met een geelachtige huid die uit Japan kwam, en aan de andere kant een onderwijzer uit Jokmok. Er was gepraat en gelach geweest om heel de lange tafel heen van het eerste ogenblik af. Alle hadden samen gesproken en kennis gemaakt. Zij was de enige die niets had durven zeggen. De volgende morgen begon het werk. Hier, zoals in een gewone school, was de dag begonnen met gebed en gezang. Toen had de directeur van de school wat over Schlut gesproken en een paar korte orders gegeven. En toen, zonder dat ze goed wist hoe het was toegegaan, stond ze opeens voor een schaafbank met een stuk hout in de ene en een mes in de andere hand. En een oude slutleraar probeerde haar te wijzen hoe ze een bloemstokje moest snijden. Zulk werk had ze nog nooit geprobeerd. Ze was er niet handig mee. En zo verlegen als ze was, kon ze er niets van begrijpen. Toen de leraar was heengegaan, legde ze het mes en het hout neer op de schaafbank en stond recht voor zich uit te staren. In de ronde in de kamer stonden schaafbanken en bij alle zag ze mensen staan die met frisse moed aan het werk begonnen. Een paar van hen, die al wat in de kunst waren ingewijd, kwamen bij haar en wilden haar terecht helpen. Maar ze kon geen aanwijzingen aannemen. Ze stond eraan te denken dat allen om haar heen opmerkten hoe verkeerd ze deed. En dat maakte haar zo ongelukkig dat ze als verlamd was. Het koffieuurtje kwam en na de koffie kwam er nieuw werk. De directeur hield een voordracht, toen volgden gymnastische oefeningen en toen begon weer het slutonderwijs. Daarop kwam de middagrust met middagmaal en koffie in de grote vrolijke vergaderzaal en dan in de namiddag weer slut, zang en eindelijk spelen in de open lucht de onderwijzeres was de hele dag in beweging ging met de anderen mee maar voelde zich aldoor even wanhopend als ze later terugdacht aan de eerste dagen die ze in Nees had doorgebracht was het haar alsof ze in de mist had gelopen alles was donker en gesluierd geweest en ze had in het geheel niets gezien of begrepen van wat er om haar heen gebeurde. Dit had twee dagen geduurd, maar de tweede dag s'avonds was het plotseling licht om haar heen geworden. Toen ze het avondeten gebruikt hadden, had een oude volksonderwijzer, die al meermalen op Nees was geweest, aan een paar nieuwelingen verteld hoe de slutschool was ontstaan, en doordat ze dicht bij hem had gezeten, had ze gehoord wat hij zei. Hij had erover gesproken dat Nees een heel oud landgoed was, maar meer dan een groot mooi buiten was het niet geweest, voor de oude heer die het nu bewoonde. Er was komen wonen. Hij was een rijk man en de eerste jaren nadat hij er zich gevestigd had, gebruikte hij om het kasteel en het park mooier te maken en de woningen van de ondergeschikte daar te verbeteren. Maar toen was zijn vrouw gestorven en doordat hij geen kinderen had, voelde hij zich vaak alleen op de grote hoeve. Hij haalde dus een jonge neef, waar hij heel veel van hield, over om bij hem tenees te komen wonen. Eerst was het de bedoeling dat de jonge man zou helpen bij het besturen van het landgoed. Maar toen hij zich met dat doel bewoog tussen de ondergeschikten en zag hoe er geleefd werd in de hutte der armen, kwam hij op wonderlijke gedachten hij had opgemerkt dat op de meeste plaatsen nog de knechts nog de kinderen en vaak ook de vrouwen niet met handenarbeid bezig waren op de lange winteravonden vroeger hadden de mensen hun handen vlijtig moeten gebruiken om hun kleren en huisraad te maken maar nu kon men dat alles kopen en dus hadden ze met dat soort werk opgehouden en nu meende de jonge man te begrijpen dat uit de huizen waaraan zulk soort huiswerk niet werd gedaan ook de gezelligheid en de welvaart was verdwenen nu en dan vond hij een huis waar vader stoelen en tafels maakte en moeder weefde en daar was het gemakkelijk te zien dat de mensen er welvarender en ook gelukkiger waren dan op andere plaatsen hij had hier met zijn oom over gesproken en de oude heer had ingezien dat het een groot geluk zou wezen als de mensen zich in hun lege uren aan handenwerk konden wijden. Maar, voor het ver kon komen, was het een eerste vereiste dat ze al van hun kindsheid af hun handen hadden leren gebruiken. De beide mannen vonden dat ze die zaak niet beter konden bevorderen dan door een slutschool. Voor kinderen op te richten ze wilden hun leren eenvoudige dingen van hout te maken omdat ze meenden dat zulk werk voor iedereen het meest voor de hand lag ze waren er zeker van dat iedereen die zijn handen had geoefend om het mes te gebruiken ook later gemakkelijker de smidshamer of het werktuig van de schoenmaker zou hanteren maar hij die zijn handen niet aan het werk gewende, terwijl hij jong was, zou misschien nooit ontdekken dat hij in zijn handen een werktuig bezat, dat alle anderen te boven ging. Ze waren dus begonnen de kinderen in handenwerk te oefenen op nees, en ze hadden al gauw gevonden dat dit zo goed en nuttig voor de kleintjes was, dat ze wenschten dat alle kinderen in Zweden zulk onderwijs konden krijgen. Maar hoe zou dat mogelijk zijn? Er waren honderdduizenden kinderen in Zweden. Die kon men toch niet allemaal op bij elkaar halen om ze slutles te geven. Dat was immers onmogelijk. Toen was de jonge man met een nieuw voorstel gekomen. Stel je voor dat ze in plaats van de kinderen te onderwijzen een slutschool voor onderwijzers oprichten. Als nu eens onderwijzers en onderwijzeressen van het hele land naar Nees kwamen en slut leerden en dan weer slut gaven aan alle kinderen in hun school. Op die manier zouden misschien alle kinderen in Zweden hun handen even goed kunnen ontwikkelen als hun hersens. Toen ze eenmaal door die gedachten sterk waren aangegrepen, konden ze die niet meer loslaten, maar trachten ze uit te voeren. De beide mannen Hielpen elkaar trouw. De oude heer bouwde slutsalen, een vergaderlokaal, een gymnastiekzaal en zorgde dat zij die naar de school kwamen, kost en inwoning konden vinden. De jonge man werd directeur van de slutschool. Hij regelde het onderwijs, controleerde het werk en hield voordrachten. En meer dan dat, hij leefde voortdurend met de leerlingen mee onderzocht hoe ieder van hen het had en werd hun warmste en trouwste vriend. En wat een toeloop van leerlingen kwam er al dadelijk bij het begin. Er werden ieder jaar vier cursussen gehouden en voor allen melden zich meer leerlingen aan dan er geplaatst konden worden. De school was ook in het buitenland bekend geworden en onderwijzers en onderwijzeressen uit alle landen der wereld kwamen naar Nees om te leren hoe ze de ontwikkeling der handen konden bevorderen. Er was geen plaats in Zweden zo bekend over de hele wereld als Nees en geen zweet had zoveel vrienden overal als de directeur van de slutschool te Nees. De jonge onderwijzeres zat hiernaar te luisteren en hoe meer ze hoorde, hoe lichter het om haar heen werd. Ze had eerst niet begrepen waarom de slutschool op Nees was. Ze had er niet over gedacht dat hij was opgericht door twee mannen die hun volk goed wilden doen. Ze had helemaal niet begrepen dat ze dat deden zonder iets te verdienen, dat ze alles opofferden wat ze maar konden om mensen beter en gelukkiger te maken. Toen ze nu aan de grote welwillendheid en mensenliefde dacht, die achter dit alles lag, maakte dat zo'n sterke indruk op haar... Dat ze wel had willen schrijven. Aan zoiets had ze nog nooit meegewerkt. De volgende dag begon ze aan het werk met een heel ander gevoel. Nu haar alles uit welwillendheid werd aangeboden, moest ze het beter dan tot nu toe waarderen. Ze hield op aan zichzelf te denken en dacht alleen aan het slut en aan het grote doel wat daarmee bereikt moest worden. En van dat ogenblik ging alles uitstekend, want ze kon uitstekend leren als ze maar niet aan zichzelf twijfelde. Nu haar ogen van de duisternis waren bevrijd, merkte ze overal die grote wonderbare welwillendheid. Nu zag ze hoe liefderijk alles was ingericht voor hen die de school bezochten. De deelnemers aan de cursus ontvingen veel meer dan onderwijs in handenarbeid. De directeur voordrachten over opvoeding ze deden gymnastiek vormden een zangvereniging en bijna elke avond waren er samenkomsten met muziek en voordrachten en ook waren er boeken boten een piano en een badhuis te hunner beschikking de bedoeling was dat ze het goed zouden hebben en gelukkig zijn ze begon te begrijpen welk een onschatbaar voorrecht het was in de mooie zomerdagen op een groot Zweeds landgoed te mogen zijn het kasteel waar de oude heer woonde lag hoog op een heuvel bijna geheel omsloten door een lang kronkelend meer en was met het land verbonden door een mooie stenen brug ze had nog nooit zoiets moois gezien als de bloemengroepen op de terrassen voor het kasteel, als de oude eiken in het park, als de wegen langs de oevers van het meer, waar de bomen over het water hingen, of als het paviljoen op de rots bovenaan het meer. De schoolgebouwen lagen op het vaste land, vlak over het kasteel, op groene beschaduwde velden, maar ze mocht vrij door het park zwerven als ze tijd en de stad. Ze vond dat ze nog nooit geweten had hoe heerlijk de zomer was voor ze die had mogen genieten op zo'n mooie plaats. Het was niet zo dat er een grote verandering met haar gebeurde. Ze werd niet moedig of zelfbewust, maar ze voelde zich blij en gelukkig. Ze voelde zich door en door verwarmd door al die welwillendheid. Ze kon zich nu niet meer bang voelen op een plaats waar allen haar het beste gunden en allen trachten haar te helpen. Toen de cursus was afgelopen en de leerlingen nees verlieten, was ze een beetje jaloers op hen, die de beide heren hartelijk konden bedanken en hun met mooie woorden konden zeggen wat ze voelden. Zo ver zou ze nooit komen. Ze keerde naar huis terug begon met haar schoolwerk als vroeger en was er even opgewekt onder als altijd. Ze woonde zo dicht bij Nees dat ze erheen kon wandelen als ze een middag vrij had en dat deed ze ook heel vaak in het begin. Maar er kwamen telkens nieuwe cursussen, nieuwe gezichten en haar oude verlegenheid kwam terug. Ze werd meer en meer een zeldzame gast op de school. Maar de tijd, die ze zelf op Nees had doorgebracht, stond steeds voor haar geest als de beste die ze ooit had beleefd. Op een lentedag hoorde ze dat de oude heer op Nees overleden was. Toen dacht ze aan die heerlijke zomer, die ze op zijn landgoed had genoten en ze werd er bedroefd over dat ze hem nooit voldoende had bedankt hij zou wel dankbaarheid genoeg hebben ontvangen van hoog en laag maar ze zou zich gelukkiger hebben gevoeld als zij ook met een paar woorden hem had kunnen zeggen hoeveel hij voor haar had gedaan opnees ging het onderwijs op dezelfde manier voort na de dood van de oude heer hij had namelijk zijn hele landgoed aan de school gegeven en zijn neef bleef aan het hoofd en bestuurde alles Telkens als de onderwijzeres kwam, zag ze wat nieuws. Nu waren het niet alleen slutcursussen die er gegeven werden, maar de directeur wilde ook de oude zeden en genoegens weer opwekken en daarom richtte hij cursussen in zangspelen op en allerlei andere soort spelen. Maar dit was er toch hetzelfde gebleven, dat de mensen er zich verwarmd voelden door welwillendheid, en voelden hoe alles zo in orde gemaakt en geleid werd, dat allen gelukkiger zouden zijn, en niet alleen kennis, maar ook vreugde in hun werk zouden meenemen, als ze terugkwamen bij de schoolkindertjes in het hele land. Maar enkele jaren na de dood van de oude heer, hoorde de onderwijzeres op een zondag bij de kerk dat de directeur op Nees ziek was. Ze wist dat hij de laatste tijd meermalen een aanval van hartziekte had gehad, maar ze had niet gedacht dat er levensgevaar was. Maar nu meende men dat dit het geval was. Van het ogenblik af dat ze dat hoorde, dacht ze aan niets anders dan dat de directeur misschien zou sterven, hij evenals de oude heer zonder dat ze ertoe had kunnen komen hem te bedanken. En ze liep er steeds over te peinzen hoe ze het doen moest, om hem nog met haar dankbaarheid te bereiken. Op die zondagmiddag ging de onderwijzeres rond bij de buren en vroeg hen of hun kinderen met haar mee mochten naar Nees. Ze had gehoord dat de directeur ziek was en ze dacht dat het hem misschien plezier zou doen als de kinderen een paar liedjes voor hem zongen. Het was nu wel wat laat op de dag, maar het was zo'n mooie, heldere maneschijn in deze tijd dat het niet moeilijk zou zijn te wandelen. De onderwijzeres had een gevoel dat ze juist deze avond naar Nees moest. Ze was er bang voor dat het de volgende dag te laat zou kunnen zijn. De wilde ganzen hadden bohuslen verlaten en stonden te slapen in een moeras in het westen van west-gotland de kleine niels Holgersson was op de kant van een landweg gekropen die dwars door het moeras liep om uit de vochtigheid te zijn hij wilde zich juist een slaapplaats uitzoeken toen hij een troepje mensen langs de weg zag aankomen het was een jonge onderwijzeres met twaalf of dertien kinderen om zich heen ze kwamen in een dichte massa op elkaar gedrongen met de onderwijzeres in het midden ze praatten zo vrolijk en vertrouwelijk dat de jongen lust kreeg een eindje mee te gaan en te horen wat ze tegen elkaar zeiden dat kon hij makkelijk doen want als hij in de schaduw aan de kant van de weg liep was het bijna onmogelijk dat iemand hem zag En waar vijftien mensen liepen, was het zo'n geraas van voetstappen dat niemand kon horen hoe het grind onder zijn klompjes knarste. Om de kinderen moedig te houden onder de lange wandeling, begon de onderwijzeres hun oude zagen te vertellen. Onder het vertellen waren ze snel doorgelopen en toen het laatste verhaal uit was, waren ze bijna bij het oude landgoed. Ze zagen de grote bijgebouwen al in de schaduw van mooie bomen liggen. En eer ze die voorbij waren, schemerde het kasteel al door de boomtoppen hoog op het terras. Tot nu toe was ze met haar voornemen ingenomen geweest en had niet geaarzeld. Maar, nu ze het huis zag, begaf haar plotseling de moed. Als het nu eens helemaal verkeerd was wat ze doen wou, Er was zeker niemand die zich om haar dankbaarheid bekommerde. Misschien zouden ze haar maar uitlachen, omdat ze daar in de late avond met haar schoolkinderen aankwam. Ze zouden met elkaar toch niet zo mooi kunnen zingen, dat iemand er wat om gaf. Ze begon langzamer te lopen. Ze vond dat alles er zo deftig en voornaam uitzag, dat zij daar eigenlijk niets te maken had. Toen herinnerde ze zich dat het hele grote kasteel nu voor schoolgebouw was ingericht en dat maakte haar moediger. Hier, waar zo'n groot geschenk aan een school gegeven was, moesten ze toch schoolonderwijs op prijs stellen. Juist hier moest ze zich niet verlegen voelen. Maar toen ze zo ver gekomen was dat ze de villa van de directeur zag, bleef ze staan. Ja, kinders, ik geloof dat we niet verder moeten gaan, zei ze. Ik heb daar nog niet aan gedacht, maar misschien is de directeur wel zo gevaarlijk ziek dat we hem hinderen met ons gezang. Het zou toch vreselijk zijn als we hem erger maakten. Niels Holgersen was aldoor met de kinderen meegelopen en had alles gehoord wat de onderwijzeges had gezegd. Hij wist dus dat ze waren uitgegaan, om voor iemand te zingen, die in de villa daar ziek lag. En hij begreep nu dat er niets van dat gezang zou komen, omdat ze bang waren de zieke te verontrusten en te storen. Wat jammer dat ze heen gaan, zonder te zingen, dacht hij. Het zou immers een kleinigheid zijn, even te gaan vragen of hij daarbinnen het zou kunnen verdragen. Waarom gaat er niemand naar de villa om dat te vragen? maar daar scheen de onderwijzeres niet aan te denken. Ze keerde om en liep langzaam terug. De schoolkinderen maakten tegenwerpingen, maar ze wilden niet toegeven. Toen dacht Niels Holgersen dat hij wel mocht onderzoeken of de zieke te zwak was om naar het zingen te luisteren en hij liep op het huis toe. Er stond een rijtuig voor het huis en een oude koetsier stond bij de paarden te wachten. Pas was de jongen bij de ingang of de deur ging open en een meisje met een blaadje kwam uit het huis. Je moet nog even op de dokter wachten, Larson, zei ze. Mevrouw stuurt je wat warms. Hoe gaat het met meneer, vroeg de koetsier. Hij lijkt nu niet meer, maar het is of het hart stilstaat. Meneer ligt al een uur onbewegelijk. We weten nauwelijks of hij dood of levend is. Zegt de dokter dat het aflopen zal? Het gaat op en neer, Larsson, op en neer. Het is alsof meneer ligt te wachten tot hij geroepen wordt. Als van boven het bevel komt om heen te gaan, is hij bereid. Niels Holgersson liep zo hard hij kon om de onderwijzeressende en de kinderen in te halen. Hij dacht eraan hoe het was toen zijn grootvader stierf. Die was zeeman geweest en toen hij sterven zou had hij gevraagd of ze het venster wilde openzetten opdat hij nog eens de wind zou kunnen horen suizen en als nu deze man die zo ziek was eens verlangde de jeugd om zich heen te hebben en hun zang en spel te horen aarzelend ging de onderwijzeres door de grote laan nu ze heen ging zou ze willen omkeeren en toen ze kwam had ze ook willen omkeren. Ze was heel angstig en wist niet wat ze moest doen. Ze sprak niet meer met de kinderen, maar liep zwijgend voort. Er was zo'n donkere schaduw in de laan, dat ze niets kon zien. Maar het was alsof ze een massa stemmen om zich heen hoorde. Het was een angstig roepen van verschillende kanten, dat tot hier doordrong. Wij zijn zo ver weg, zeiden de stemmen, maar jij bent dichtbij. Ga toch en zing wat we alle voelen. En ze herinnerden zich de een na de andere, die de directeur had geholpen en met zorg omringd. Het was bovenmenselijk, zoals hij zich had ingespannen, om te helpen wie in nood waren. Ga toch en zing voor hem, werd er om haar heen gefluisterd. Laat hem niet sterven zonder een groet van zijn school. Denk er niet aan of je klein en onbeduidend bent. Denk aan allen die achter je staan. Laat hem voelen, eer hij van ons heen gaat, hoe nog allen hem lief hebben. De onderwijzeres liep al langzamer. Toen hoorde ze iets, dat niet alleen stemmen en klanken in haar eigen ziel was, maar wat van de wereld om haar heen kwam. Het was als het tjilpen van een vogel of het geluid van een springhaan. Maar ze hoorde heel duidelijk roepen dat ze omkeren moest. En meer was er niet nodig om haar moed te geven het te doen. De onderwijzeres en de kinderen hadden een paar liederen gezongen voor het venster van de zieke. Ze vond zelf dat hun gezang zo wonderlijk mooi had geklonken. Het was alsof vreemde stemmen meegezongen hadden. De ruimte was vol sluimerende klanken en geluiden geweest. Ze hadden maar de toon aan te geven en allen waren wakker geworden en hadden meegeklonken. Toen werd snel de voordeur opengedaan en iemand liep hard naar buiten. Nu komen ze me zeggen dat ik moet uitscheiden met mijn gezang, dacht de onderwijzeres. Als ik er maar geen kwaad, Mee heb gedaan, Maar het was niet zo. Het was een boodschap dat ze binnen moest komen om uit te rusten en dan nog een paar liederen zingen. Op de stoep kwam de dokter haar tegemoet. Het gevaar is voorbij, voor deze keer zei hij. Hij lag bewusteloos en het hart klopte steeds zwakker. Maar toen u begon te zingen, was het alsof hij een roepen hoorde van allen Die hem nodig hebben Hij voelde Dat het voor hem nog geen tijd was Om te rusten Zing meer voor hem Zing En wees blij Want ik geloof Dat uw zingen hem tot het leven Heeft teruggeroepen Nu mogen we hem misschien Nog een paar jaar behouden Einde van hoofdstuk 39